0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. În urmă cu patru zile, forțele ucrainene au pierdut o zonă strategică importantă, o suburbie a orașului Donetsk, se numește Advitka. Forțele ucrainene au hotărât să plece din acea zonă pentru a nu mai pune în pericol siguranța militarilor. Au fost atacuri asupra acestei poziții strategice vreme de luni de zile, iar unul dintre ucraineni aflați pe front spunea la un moment dat că Rusia a trimis atât de mulți oameni încât păreau mai mulți decât gloanțele și obuzele pe care partea ucraineană le avea la dispoziție. Momentul coincide cu lipsa de ajutor occidental pentru Ucraina și la doar Patru zile după această chestiune, un sondaj făcut de YouGov vine să ne spună în felul următor că doar 10% dintre europeni mai cred în victoria Ucrainei, iar în ceea ce îi privește pe conaționalii noștri, adică pe noi, jumătate plus unul dintre noi, adică mai bine de jumătate, credem că e nevoie să presăm Ucraina pentru obținerea unei păci. Acesta este rezultatul mare al sondajului și, desigur, dacă s-ar mai putea limita dintre uh, ajutoare. Doar în trei țări, Suedia, Portugalia și Polonia, se înregistrează o preferință pentru sprijinirea Ucrainei în lupta de recuperare a teritoriului său. În alte cinci țări, inclusiv Ungaria vecină, se înregistrează o preferință clară pentru a forța Kievul să accepte Înțelegere. Ungaria are o proporție de 64%. În alte părți, opinia publică este divizată. Franța, 35% pentru continuarea luptei, față de 30% pentru negocierea unui acord. Așa e și Germania, 32 la 41%. Noi, românii, credem că acordul este mai mult decât necesar, sau așa, cred, conaționalii noștri, peste jumătate. O să trecem imediat la dezbatere. În studioul nostru, la România în direct, marcând și 2 ani de la începerea războiului, pentru că ea ca să fac peste două zile doi ani, Fostul ministru de externe Cristian Iaconescu, bine ați venit! Mulțumesc. Bună, bună ziua, mulțumesc! Și istoricul Cosmin Popa cu specializare în fostul spațiu sovietic. Să-i spunem, mulțumesc că sunteți aici. Așadar, o ediție specială de România în direct, să începem de la ce s-a întâmplat pe front. E grav faptul că ucrainenii au pierdut acea poziție? Ne spune ceva pe termen lung?
1: În primul rând ne spune faptul că există o dificultate serioasă din punctul de vedere al amenințării privind o altă ofensivă a Federației Ruse de această dată contraofensiva ucraineană se pare că nu a dat rezultatele scontate. Există cinci direcții de acțiune militară pe care Federația Rusă ar intenționa să le pună în aplicare spre Kiev, dar în egală măsură spre Odessa și regiunea Mării Negre. Pe fundalul unui moment foarte complicat În ceea ce privește sprijinul pe care ar trebui să-l primească Ucraina În acest moment Industria militară a Federației Ruse este în stare de război E alocă în acest moment 7,4% din produsul intern brut Pentru înzestrare, pentru producție militară. Zeci de mii de obuze în fiecare zi sunt folosite împotriva forțelor militare ucrainene. Cam 10.000 ar fi cifra estimativă. De partea occidentală există probleme, sunt convins cunoscute, din Europa și sondajul dumneavoastră este cât se poate de edificator, dar și în Statele Unite, principalul pe dimensiune militară, umanitară și de reconstrucție al Ucrainei, sunt astăzi, practic, în discuție, o serie de elemente de suport financiar care au trecut de Senat, pe o înțelegere bipartizană, au votat peste 20 de republicani în favoarea acestui ajutor, dar s-a blocat uh, proiectul în Camera Reprezentanților, președintele republican al Camerei Reprezentanților refuzând să-l pune pe ordinea de zi. Ce se întâmplă în Statele Unite are reflex uh, și în Europa. M- repet, politic, dar și militar, situația este foarte complicată. Iar uh, Zelensky uh, ansează la zilnic, apeluri disperate către partenerii săi pentru a continua sprijinul. Îl întreb pe Cosmin Popa acum, ce s-a întâmplat
0: pe front acum patru zile? Este începutul unei victorii pentru ruși? Așa
2: trebuie văzut? Nu. Este o pierdere în bună măsură anticipată a Ucrainei. Sigur, pe fondul a ceea ce spunea și domnul Diaconescu. dar nu este începutul unor, unui lanț de victorii rusești. De altfel, acum, dacă stăm și judecăm din perspectivă istorică, tot ce se întâmplă în Europa, pe mine nu mă uimește și cred că nu numai pe mine. Pentru că trebuie să ne amintim de al doilea război mondial. Atacarea Poloniei de către Germania a fost urmată de câteva acte formale de declarare de a războiului împotriva Germaniei, dar de nicio măsură concretă și a urmat ceea ce se numește războiul ciudat. Deci există o perioadă de inerție, de implicare directă și substanțială în susținerea unui aliat, mai degrabă politic decât formal. Pentru că acum Ucraina este aproape în aceeași postură în care era Polonia la vremea respectivă. Dar retragerea din AfDFK să știți că este o pierdere pentru Ucraina, dar a doua oară după Bakhmut, obiectivul tactic a fost ales. Este o victorie, dar o victorie pe care în momentul de față Federația Rusă nu, poate ex- nu o poate exploata. Cel puțin nu o poate exploata așa cum dă semne că dorește. O... Adică să meargă cu trupe mai departe. Cu ofensivă în Zaporojie, pe care cu siguranță o pregătește și va urma în scurt timp și cu o ofensivă din direcția AFZIEF, ca AFZEL, încât să ducă la deblocade de de, decuplarea întregului sud-est ucrainean de cealaltă parte a Ucrainei și să pună mari probleme eventuale rezistență ucrainei. Vă întreb, întrebarea pe care au pus-o, vă adresez, întrebarea pe care au primit-o
0: cetățenii europeni, mai credeți în condițiile actuale de front în
1: victoria Ucrainei? Sunt trei variante de încetarea ostilităților. Și, nu întâmplător, um, ocolesc ideea de victorie pentru că o victorie în înțelesul politic și militar înseamnă atât uh, un succes al uh, uneia dintre părți pe câmpul de luptă, dar și eliminarea conducerii politice dintr-o capitală. Adică o victorie de tip al doilea război mondial. Șansele sunt destul de reduse. Uh, se discută de armistițiu sensul de încetare a focului. Aici apare, ca de altfel și la treia variantă, tratatul politic, apare problema impredictibilității Federației Ruse. În ce măsură câștigă în teren, avansează din punct de vedere militar și se poziționează, cum se spune, conform hărții militare, la masa negocierii diplomatice? Una este să negociezi de pe o poziție ceva mai retrasă, din punct de vedere al câștigului militar și alta este să negociezi practic dintr-o uh, poziție de să zicem victorie militară. Uh, un armistițiu generează situație incertă, presupune, ca de altfel și un tratat politic, o forță de interpunere. Asta nu însemna ca Kievul, pe de altă parte, să renunțe la Ucraina de Est și Crimea și să accepte o forță internațională cine și cum ar decide-o, aici sunt diverse discuții. Și a treia variantă, tratatul politic. Tratatul politic înseamnă armistițiu plus un anume tip de concesie politică, compromis politic, de o parte sau de alta. Ceea ce este absolut clar în acest moment este faptul că nu sunt întrunite condițiile de credibilitate pentru a începe negocierea. Negocierea nu a existat niciodată. Dialog, diverse grupuri de lucru, mai mult sau mai puțin formale, dar o negociere formală nu a existat ar presupune garanți internaționali la o înțelegere bilaterală Ucraina-Federația Rusă și aceștia au foarte mari rezerve indiferent de statele care sunt menționate. Ei, bine, tratatul politic, deci spuneam, însemna un anume tip de concesie politică. O forță de interpunere conform dreptului internațional care să aibă valabilitate trebuie de fapt să fie dispusă conform carte 1 de Consiliul de Securitate. Dar spuneți că încă suntem departe. Cusmin
2: Popa, uh... Mai credeți în victoria Ucrainei? Am să spun... Da. Dar am să și explic ce înseamnă pentru mine victoria Ucrainei. Victoria Ucrainei înseamnă în primul rând și în primul rând renunțarea la planul rusesc de a înlocui conducerea de astăzi de la Kiev cu o conducere loială Kremlinului. Atunci când Rusia va accepta ideea că un Ucraina va un regim democratic, nu neapărat prorusesc, nu neapărat dacă vreți în politicilor externe, atunci se va putea vorbi de o, spre o victorie. Dacă ne referim la o victorie pe câmpul de luptă, cred că ea va arăta într-un fel în care nu ne așteptăm și nu îl anticipăm astăzi. Pentru că problema este dacă aceste acțiuni de război vor induce schimbări politice. Nu cred că Lumea este pregătită să escaladeze acest conflict până la consecințele lui ultime. Dacă mă întrebați pe mine, asta ar fi singura modalitate de a-l pune pe gânduri, pe, hit, pe, pe Putin. Dar în momentul de față, o victorie mare, și nu numai pentru Ucraina, pentru toată lumea, este ca Rusia să renunțe la această perspectivă politică cu privire la, la înlăturarea regimului.
0: Exact. Asta spuneți. Dacă Ucraina citeți mesaje, dacă Ucraina pierde înseamnă că întreaga Europa și America au pierdut războiul cu Rusia. Iar pentru Putin asta i va da și mai mult curaj să continue ocuparea întregii țări și venirea spre Republica Moldova și gurile Dunării. Nu putem lăsa Rusia să câștige dacă mai vrem pace și democrație.
1: Absolut corect.
0: Simplu. Ok, este un mesaj, dar Ștefan zice așa pe Facebook Din punctul meu de vedere era de înțeles din urmă cu 2 ani că nu poate exista o victorie a Ucrainei în acest conflict S-a prelungit doar în interesul economic al marilor puteri și din păcate distrugerea vieților multor oameni Poate este o comparație exagerată, însă România la un moment dat a pierdut din teritoriu în favoarea URSS A fost o pierdere efectivă sau ne-am regrupat și cu răbdare, negocieri și conflicte Fără pierderi de vieți omeniști S-a ajuns ca România să fie un stat membru NATO și UE E un semn de întrebare aici Poate o soluție ar fi ca Ucraina Să înceapă negocierile cu riscul De a pierde din teritoriu Și și-ar continua lupta pe termen lung De a face parte din Uniunea Europeană
1: De acord? Să cedeze? Cum spuneau Atenienii atacat de perși Poate Poate are cineva în acest moment uh, garanția unui astfel de proiect că ar putea fi implementabil nu numai din perspectiva Ucrainei, poate cineva garanta că pe un, anti, un anume tip de acord și înseamnă un compromis teritorial și față de conducerea de la Kiev, Federația Rusă se va opri Repet, rog frumos ca argumentația să fie continuată
2: adică să-și termine raționamentul Ok, adică da. Ce, nu ai nicio garanție de la Rusia. Ce, ce garanție poți avea de la uh, un regim ca cel din Rusia? Pentru că toate întâlnirile de până acum, chiar și în momente foarte delicate militar pentru ei, uh, nego- negociere, discuțiile au pornit la premise total nerealiste. Nimic din comportamentul Rusiei, intern, extern, nu ne duce cu gândul că Rusia a luat hotărârea să se oprească la un punct sau altul geografic. Nu, este o etapă de parcurs. Pentru că e foarte important acum să iasă în acest conflict temporar, păstrându-și câștigurile și prestigiul atins. Dar asta nu înseamnă că nu vor continua. Istoria este plină de dictatori care păreau că vor învinge la un moment dat după ce s-a încercat pacificarea lor prin concesii pe seama altora. Pentru că e foarte simplu să stai la Paris, să stai la București și să le spui ucrainenilor că ar trebui să cedeze ar fi bine să-i întrebe și pe cei care au căzut sub ocupație rusească, să-i întrebe pe cei pe care, care stau în închisorile rusești, și să întrebe și pe cei care suportă bombardamentele în fiecare zi. Pentru că, vă întreb ceva, la ce bun atâta jertve dacă rezultatul va fi ajungerea la o situație de la care s-a plecat, să spunem, după primele două săptămâni ale războiului?
0: 0372069599 Deschidem dezbaterea. Mai credeți în victoria Ucrainei în acest moment? Trebuie Ucraina să accepte pacea cu rușii și dacă chiar așa. Ce gânduri aveți la doi ani de război care se împlinesc peste 2-3 zile? 0372069599 Invitații mei sunt Cristian Diaconescu și Cosmin Popa, să îi dăm drumul. o Ovidiu, salutare.
3: Bună ziua, domnule Striblea. Bună, îi uh, salut cu respect pe domnii Cristian, uh, uh, Cristian Diaconescu și Cosmin Popa. Mă bucur că am uh, din nou privilegiu să vorbesc cu dumneavoastră. Am reușit să intru în direct și la începutul, la începutul uh, războiului. Acum mai bine de 2 ani de zile. Iată că ne pregătim acum să intrăm în... A... Ne pregătim. Se pregătește al treilea an de război și după sute de mii de morți, și dintr-o parte și din cealaltă. Eu mă întreb dacă în momentul izbunirii războiului era cu adevărat, credea cineva că Ucraina ar fi putut să bândească în conflictul ăsta. Chiar mă întreb. Pentru că și atunci aveam dilema asta. De ce nu s-a acceptat oare? De ce nu am fost și noi cât se poate de pentru să se accepte varianta propusă de Rusia ca Ucraina să devină un stat neutru? Mă întreb până și acum după ce... <coughs> după ce au fost atâtea atâtea pierderi de vieți omenești și bunuri materiale. Și întrebarea este dacă acum ucrainienii, cum spunea domnul Cosmin Popa, dacă acum cei care au căzut sub sub cisma rusească, sub ocupație rusească, ar fi de acord să se închidă conflictul în felul în care s-ar putea închide cu o victorie a Rusiei. Dar întrebarea este oare ucrainienii care sunt în Ucraina, atâta vreme cât ei nu pot participa la vot deoarece uh, alegerile din Ucraina se, se uh, uh, amână timp, pe da. un termen nedefinit da. în timpul războiului, își pot spune propria părere. Cum e să stai sub obuze? Cum e să-ți plece copiii la război? Cum e să-ți plece copiii în, în, știu eu, în alte state unde se fugă din calea războiului? Oare acei uh, ucrainieni. Ce părere au despre despre continuarea acestui
0: adică credeți că credeți dumneavoastră că dacă ar fi să fie un vot, este posibil ca majoritatea ucrainienilor să voteze împotriva continuării războiului? Deci eu cred
3: că un vot ar fi foarte relevant ar fi foarte relevant și dacă mai e greu de spus ce pot eu e greu să mă pun în pielea ucrainienilor, care au suferit timp de 2 ani într-un mod absolut îngrozitor. Dar cred că un vot în ceea ce privește continuarea războiului ar fi foarte relevant în ceea ce îi privește pe ucrainieni.
2: nu știu dacă să dă... Vă rog, domnule Popa. Mă întrebam dacă s-a votat vreodată continuarea sau oprirea unui război, pentru că uh, ar fi într-adevăr, adică sigur că se poate uh, face... Adică nu e realizabil, ca să ne lămurim. Acest lucru este, nu este realizabil. Dar mi-e teamă că m- nu votul ucrainenilor va fi cotărător în ceea ce privește intențiile lui Putin. Este uh, perfect de adevărat. Este, sunt perfect de adevărat
3: cu dumneavoastră. Nu cred că prin vot se poate stabili continuarea sau din potrivă oprirea unui război. Dar mergeam oarecum pe pe întrebarea dumneavoastră dacă ar fi întrebați ucrainienii din regiunile ocupate ce părere au despre felul în care se simt sub ocupație rusească. Și în în, spiritul acestei, hai să-i spunem, argumentații, m-am gândit că poate ar fi fost bine sau ar fi bine să fie întrebați și ucrainienii care este părerea lor referitor că până la urmă un un război poate fi continuat doar prin... cum să vă
2: spun, prin motivația de a lupta... Am să vă spun ceva. Nu vreau să vă întrerup. Adică, vreau să vă întrerup, dar nu vreau să vă supăr. Spre deosebire de De deosebire De 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 ce se întâmplă în Rusia, unde un soldat care refuză din motive de conștiință sau din motive morale să facă ceva, să împuște populații civile sau să participe la război și care se expune unui risc mortal, începând cu statul pe termen nelimitat în niște gropi la propriu, afară, în câmp, unde îi țin pe acei oameni dezbrăcați. În Ucraina ar putea exista, de exemplu, dacă acest război ar fi cu adevărat antipopular, ar fi părăsirea de locului de bătălie, ar fi ieșiri din dispozitiv, ar fi mitinguri așa cum au fost sau adunarea ale soldaților așa cum au fost în trupele rusești la început și așa mai departe. Sigur că sunt critici, sigur că sunt neliniști, sigur că nu este, cum să zic, o armată în care nu e nimic de comentat, armata ucraineană, dar. Cu toate astea, armata ucraineană încă luptă disciplinat, chiar dacă nu are tot armamentul, ea s-ar putea exprima. Pentru că, spre deosebire de Rusia, repet, soldații nu se expun riscului mortal, adică pur și simplu să dispară, așa cum e cazul unor sute de soldați ruși care, după ce au ridicat diverse obiecții legate de participarea la acest război, pur și simplu au dispărut. Au dispărut. Nimeni nu știe unde sunt. Ori în Ucraina nu se poate întâmpla Dar ori dacă ar fi impopular războiul Lucrurile s-ar petrece, am vedea asta
3: Oi, și nu se vede Ata vreme cât domnul Zelenski Înlătură pe comandantul Trupelor ucrain- ucrainiene Nu se vede oare faptul că există Oarecare opoziție față de război Chiar în ceea ce privește sânul armatei Oare nu există
2: O opoziție chiar la vârf Să știți că Da, da, da Credeți că asta este, asta este explicația înlăturării lui Zalușnei? Eu cred că ține mai degrabă de echilibru politic din Ucraina. Și uh, mai e ceva, uh, părăsirea vdf în momentul de față a fost, dacă vreți, testul suprem pentru Sârski, noul șef de stat major. Pentru că el avea reputația unui măcelar, care luptă la fel ca rușii, expunând inutil Soldații la riscul morții Și menținând pozițiile În, po- în pofida oricăror rațiuni ceea ce a făcut acum Sârschi a arătat că Știe să lupte și altfel Nu cum a făcut-o uh, În Harkov unde A avut și mare succes Dar a avut succes cu niște costuri umane Semnificative Ovidiu, aș vrea să obțin de la
0: domnul Iacunescu O explicație pentru ce ai spus mai devreme Chestiunea neutralității Ucrainei Deci... Era o variantă la începutul războiului ca Ucraina să fie
1: așa un teritoriu neutru? În primul rând, o consultare referendară în legătură cu decizia suverană unui stat de a fi neutru sau de a a solicita apartenența la o organizație internațională de securitate sau cea europeană nu poate fi determinată printr-o agresiune. Adică, pentru a fi ceva mai, uh, mai clar, poate un referendum în Federația Rusă, dacă s-ar putea organiza în legătură cu atacarea unui alt stat, mi s-ar părea relevant. Uh, mai este ceva, nu a existat vreo discuție înainte de uh, invazia în uh, Ucraina, în ceea ce privește apartenența la NATO a Ucrainei exprimau o serie de... transmiteau semnale cei de la Kiev dar destul de uh, aproximative, era o chestiune de datonare și nu au primit vreun moment, într-un moment vreun semnal din partea Alianței Nord-Atlancice în ceea ce privește o disponibilitate uh, clară uh, din această perspectivă. Uh, vreau să vă spun un lucru. La un moment dat, la o discuție informală, președintele Vladimir Putin s-a adresat fostului secretar general NATO, Lordul Robertson, spunând poate și Rusia ar trebui să fie NATO la care Lordul Robertson i-a răspuns, dacă cereți Și ar mai fi un al treilea aspect, dacă vă amintiți, la începutul acestei crize, Moscova a transmis către capitalele euroatlantice o solicitare în ceea ce privește blocarea oricărei aderări sau cereri a Ucrainei pentru integrarea NATO, un aspect, dar a mai cerut ceva. Și anume retragerea garanțiilor de securitate în legătură cu noi, statele intrate după 1990 în Alianța Nord-Atlantică Pe aliniamentul din 1997, deci înainte ca noi să aderăm la um, Alianța Nord-Atlantică Nu știu cum ar suna asta din perspectiva unei decizii suverane a unui stat și din perspectiva unui alt stat care ar impune o astfel de atitudine
3: dar, domnule Cristian Diaconescu, iertați-mă dacă am privilegiu să discut chiar dumneavoastră. Deci, a existat sau nu a existat, înainte de începerea ostilităților, o propunere a Rusiei referitoare la neutralitatea Ucrainei?
1: Nu a existat o propunere a Rusiei, a existat o punere categorică a Federației Ruse să se discute chiar un parteneriat prealabil pentru Ucraina și Georgia, măturie stă decizia din 2008, de la summitul de la București, când Federația Rusă, președintele Putin, a venit la București, cerând în mod expres partenerul occidentali, nici măcar să nu pună în discuție o eventuală cerere din partea Ucrainei.
3: Eu mă refer la o, o situație mult mai apropiată, nu din 2008, ci puțin mai... <coughs> undeva prin 2020 poate chiar 2000, în 2020 referitor la faptul că Rusia a propus ca Ucraina să devină neutră, dar asta implica oarecum o federalizare prin care ob, oblasturile din Duban și Lugan dacă nu mă înșel să fie, să fie cumva parte la deciziile în ceea ce privește politica externă a Ucrainei. Îmi aduc, îmi aduc aminte că iar cu dumneavoastră am avut uh, o discuție, ceva mai în 2021 și ați, uh, ați uh, menționat că a existat această propunere din partea lui Putin.
1: Da, mai mult decât atât, această propunere, corect, menționată de dumneavoastră, a făcut parte din Acordurile Normandia.
3: Da, acordurile Normandia, da, mi-a e, adus aminte pe Exact.
1: Ei, în acolo. Acordurile Normandia, în cele 11 puncte, la un moment dat era această enunțare ca cele oblasturi să aibă un sistem de autodeterminare extins, putând să se pronunțe pe orice fel de decizie politică, mai puțin pe politica externă, Ucraina recăpătând dreptul numai de a-și asigura frontiera estică.
3: până la urmă, a existat sau nu a existat această propunere de neutralitate?
1: Deci nu este o propunere de neutralitate. Sau? Nu, nu există nicio propunere de neutralitate. Mai mult decât atât, niciun stat nu poate propune, ca să nu mai vorbesc, că nu poate impune o decizie care repet, este suverană. Deci nu poate fi avut în vedere nici dacă se trece prin minte așa ceva. Ok. Ovidiu,
0: mulțumesc tare mult. Merg mai departe în această dezbatere. 0372069599. Mihai, salutare. Doi ani de război în Ucraina. Mai crezi în victoria Ucrainei sau ai crezut vreodată?
4: Stribla de-a dumneavoastră și invitaților pot exista o victorie și eu cred în ea, dar doar cu ajutorul Aliaților vestici. Fără acest ajutor, din păcate, Ucraina nu poate lupta pe termenul contra Rusiei. Ce nu pot eu să înțeleg este de ce Occidentul a oprit acest ajutor, pentru că ar fi mult mai convenabil să ajuți cu bani Ucraina decât să ajungi peste câțiva ani să risipești, adică nu să risipești, să consumi mult mai mulți bani și viețile soldaților tăi. Pentru că Rusia nu se va opri. E o naivitate, o prostie să crezi că Putin se va opri dacă câștigă Ucraina. Nu există așa ceva. Un Putin nu poți să încredere nici dacă spune că a băut un pahar de apă. Nu poți să-l Putin. Dacă Putin va ocupa Ucraina, un scenariu absolut catastrofal pentru noi, va merge mai departe.
0: Stai un pic, că vreau Vrem, să verific asta, stai, 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 o secundă Adică o să iau lucrurile pe rând, revin la ajutorul occidental Există un scenariu, există o probabilitate, o posibilitate, spuneți cum vreți Ca Rusia să ocupe Ucraina astăzi cu datele pe care le avem
2: pe masă Da, este o probabilitate foarte mare cum? Dacă lucrurile vor merge așa da. există probabilitatea ca Rusia să aibă succese semnificative să ducă lucrurile către un război ucrainean de rezistență de gherilă, da, există
0: ce adică nu? ce înseamnă asta Cosmin Popa să ocupe Chievul, să schimbe conducerea politică, să e foarte greu să controlezi o țară de mărimea asta cu locuitorii în timp de război și așa mai departe adică, pentru mine este inimaginabil că Rusia ar putea controla la propriu acest uh, teritoriu A, vă că mă
2: priviți amândoi uh, Da, cu un zâmbet Dar am mai făcut-o? De ce ar face și de acum încolo? Noi subestimăm Cum să zic uh, Amploarea, violența și uh, Eficiența aparatului rusesc De represiune Uitați-vă ce se întâmplă în Rusia De ce acord, f-a... Cristian Iaconeascu? Uh, da,
1: de acord Se poate intra în pentru opinia publică într-o zonă de armistițiu și pentru ucraineni să se continuă război în același timp. Deci este posibil ca, în aparență, să se stea la masa negocierii, timp în care să apară un anume tip de război de gherilă. Este foarte posibil ca la Kiev să fie înlocuită conducerea cu o structură guvernamentală față de care Moscova ar avea mai multă deschidere. Și atunci și să pui Occidentul în fața faptului împlinit.
0: control la structura aceea guvernamentală? Că instituțiile de forță acum sunt
1: întoarse spre război. De, de exemplu, o desfășurare militară în Peninsula Crimeea, Crimea, la Sevastopol, care ocupa militar Marea Negră. Și în acel moment să uităm de exploatările de hidrocarburi și să ne așteptăm să avem vase rusești pe Chilia și pe Sulina. Sigur. Probabil că pentru mulți, aceasta nu înseamnă mare nu.
2: A, bine, dar p- până aici sigur că aici putem să discutăm despre importanța crimei care din punctul meu de vedere cred că s-a modificat puțin în virtutea faptului că războiul se duce cum se duce, pentru că eu nu știu toată lume se aștepta ca flota Mării Negri să fie pur și simplu desfințată toată lumea știe că era o flotă de paradă știa toată lumea că nu e flotă e neflotă a Mării Negri așa îi se spune în jargonul militar rusesc da, e cu totul altă discuție. Sigur, gândiți-vă la ce a făcut Uniunea Sovietică în perioada instaurării comunismului în Polonia. E foarte bine. A intrat în armistițiu, a încheiat un armistițiu cu armata de rezistență subordonată guvernului polonez în exil de la Londra. Au recunoscut zone și așa mai departe autonomie. I-au chemat la negocieri unde au arestat toți liderii armatei de rezistență poloneze, Craiova Arbia aici toată lumea nu știu de ce, dar nu înțeleg ce motive de credibilitate a dat până acum Rusia condusă de Putin, astfel încât cineva să poată uh, uh, avea încredere în termenii unei negocieri cu această țară.
0: Mi-ai Și domnul Iaconescu și domnul Popa ți-au dat dreptate în această chestiune, în afirmația ta.
4: Aș vrea totuși să mai pun o întrebare, vă rog, invitațiilor dumneavoastră. De ce este atât de greu pentru Occident să ajute economic, să ajute cu bani Ucraina? Pentru că SUA și Uniunea Europeană sunt doi coloși economici, cele mai mari puteri. Ar fi un chilipir, dacă luăm la nivel macro, acest ajutor pentru ele ca să rămână această ordine și această ordine mondială care aduce beneficii Uniunii Europene și Statelor Unite. De ce este atât de greu să ajuți Ucraina? Eu nu pot să pricep Pentru că te ajuți pe tine până la urmă Ok să zicem că poate statele Uite nu că sunt departe Sunt foarte puternice Nu se le atace Rusia Dar Europa Europa economic este un colos pe lângă Rusia De ce nu se pot uni toate țările Să facă un buget Ok cu banii ăștia ajutăm Ucraina Ca să nu ajungem în situația Să murim noi Să fim bombardați noi pentru că acolo se va ajunge Acolo se va ajunge Putin și Rusia nu știu decât Limbajul forței Dacă cineva crede că Putin își va respecta Promisiunea de a nu ataca NATO se înșală Putin abia așteaptă momentul de slăbiciune El știe că n-are nicio șansă în fața NATO Nici în Ucraina se descurcă Cum se descurcă NATO l-ar pulveriza Dar Problema este că NATO Există șansa să nu fie destul de unită. Și atunci Putin, ca orice prădător, când simte miros de sânge, va ataca. Problema nu este dacă. Problema este când. Era acel moment poate veni când ajunge Trump la conducere.
0: Un secundă ce să ți se răspundă atunci? la întrebare. De ce ajutorul este dat atât de greu?
1: Poate și din cauza acestui tip de sondaj de azi. Pentru că chiar și între parteneri, singurul nu este unicul răspuns, dar încerc o variantă rapidă, pentru că și suntem parteneri, percepția de insecuritate este diferită. La vest de Viena și la est de Viena. Um, în statele din centrul Europei, ca să nu mai vorbesc în extremitatea vestică a Uniunii Europene, o ofensivă directă a Federației Ruse este aproape exclusă. Cum bine ați spus, Alianța Lui National este extrem de puternică dar ideea este să nu ajungi să angajezi Militar Alianța Nord-Atlantică Într-o confruntare cu Federația Rusă Și atunci se găsesc că... uh, alte variante A fost o discuție, dacă îmi permiteți rapid O discuție între uh, în, La conferința de la München Între estonieni și americani Americani republicani Și estonienii spuneau De ce nu dați ajutor Ucrainei? Noi ne simțim amenințați primii Republicanii au răspuns, pentru că preocuparea noastră de insecuritate este mai ales migrația dinspre Mexic, la care estonianul la, la rândul său a menționat. La noi sunt 4% din populație, în acest moment, refugiați ucraineni. Spuneți-mi și mie când vor fi 4% din populația statului Unite refugiați mexicani. Adică,
0: Cosmin Popa, de fapt... Lumea occidentală în care facem parte este împărțită în două, pentru că amenințarea directă este asupra statelor Baltice, Poloniei și României.
2: Aia e ordinea logică în care Rusia își rezolvă, ghirimele de rigoare, problemele politice și teritoriale, dar pe lângă obtuzitate, pentru că, într-adevăr, întrebările puse de ascultătorul dumneavoastră sunt foarte legitime și, de fapt, lucrurile stau chiar simplu. De ce? Uh, pentru că e în pofidea oricăror evidențe. Dar, pe de altă parte, lumea subestimează um, pătrunderea pe care tot acest sistem rusesc de cointeresare economică a unor grupuri politice din Occident a înregistrat în ultimii 20 de ani. Um, gândiți-vă, noi vorbim de NATO, da? Vorbim de NATO. Păi vă spun eu, până acum 3 ani, navele rusești Se aprovizionau cu tot ce le trebuie Mâncare combustibil în Spania Au fost niște presiuni fantastice Asupra Spaniei să renunțe la acest contract Se plecau frumos Aproape că își deschisese Rusia La Seuta își deschiseze O bază militară Stăteau cu lunile navele rusești În Spania Și lucrurile și sunt o serie de exemple Sigur că există legislație internațională Marină, sigur că trebuie să le dai mâncare Și așa mai departe Dar nu în condițiile în care pur și simplu Aici, cum să zic, toată lumea Articolul 5, articolul 5 Sigur că, da, articolul 5 Dar să-mi spune și mie vreunul dintre oamenii Care trimit așa de des la articolul 5 Și ne spun să dormim liniștiți Unde scrie Care va fi sprijinul militar Pe care îl va acorda Statele Unite Sau îl vor acorda aliații Țărilor aflate în pericol Când, cum, din câte trupe Că nu scrie nicăieri scrie, Vă spune ce scrie că fiecare stat va decide în concordanță cu interesele naționale ce ajutor va da. Deci noi s-ar putea că pe acest fond de somnolență, care începe la Cotroceni și pătrunde până în tot mediul politic, să ne trezim că o să ne apărăm cu cei 300 de bravi vânători de munte francezi, cei 200 de polonezi și cine mai fi pe aici și cu armata română, cel puțin în prima fază a războiului. Deci... De asta, asta, așa se explică de ce Ucraina nu este, nu este ajutată. De deci ce este vorba despre obtuzitate, cointeresare economică, ceea ce înseamnă corupție, care o corupție care a pătruns ca un cancer state întregi. Pentru că în Austria, cu uh, uh, relațiile de afacere între Rusia și Austria, au generat un întreg sistem politic, la fel cum au făcut și în Germania. Iată și un răspuns pentru Schengen. Se poate,
4: vă rog, încă o ultimă și scurtă întrebare. Da, Mihai. Dacă Rusia ocupa Ucraina în integralitate, care sunt șansele să atace România?
1: Foarte mari în legătură cu Republica Moldova.
4: Și noi ce să facem atunci? Pentru că acolo sunt probabil milioane de cetățeni români aproximativ. Chiar. O să tăcem din nou ca și când au luat Basarabia?
1: O să ne dăm altă parte. Dacă aș fi într-o funcție de decizie, v-aș da un răspuns. Ne fiind într-o funcție de decizie, nu pot să vă dau decât răspunsul legat de faptul că avem încredere nețărmurită în conducătorii noștri, care trebuie să știe foarte clar că în condițiile de stabilizare, fie prin implozie, fie prin atac direct a Republicii Moldova, ne revine prima responsabilitate din foarte multe puncte de vedere. Ce atunci... o
4: facem? O să atacăm Rusia? Dacă Rusia ocupă Republica Moldova? Atacăm Rusia?
2: Eu vă spun ceva. Această discuție legată de Băiertască Intervin, această discuție legată de Moldova este direct conexată cu cea legată de Ucraina. Deci, și eu, răspunsul să vi-l dați singur când o să vă spun că toată lumea a respins la unison posibilitatea instaurării unei zone de interdicție aeriană cu rolul de a proteja Ucraina. Același lucru se va întâmpla și în Moldova. Toată lumea spune Marea Neagră. Păi stai, că până la război rușii instauraseră în largul Mării Negre, în mijlocul Mării Negre, zone de excludere maritimă. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că vine un vaz rusesc și spune, nene, tu pe aici nu treci decât dacă îți dau eu voie, deși sunt ape internaționale. Lumea s-a făcut că nu există. Așa se va întâmpla și cu Moldova. Sigur, noi vom face coridoare în care să vină refugiații, o să mai trimitem o declarație că suntem îngrijorați și o să le mai spunem în coată românilor să doarmă în liniștiți că NATO ne apără. Noi nu trebuie să facem decât să ne gândim la liste comune, la funcții și eventual la ce se mai întâmplă, nu știu, prin magazine.
0: Publicitate, Mihai, mulțumesc, Robert. Știu că ești acolo imediat. Venim la tine înspăimântătoare pe discuția de astăzi. Ne întoarcem într-un minut. România, în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Doi ani de război în Ucraina și un sondaj care spune că populația europeană nu mai crede în victoria Ucrainei, dar nici că mai sprijină ajutorul de război pentru această țară. Și totuși, ce facem mai departe? Cristian Diaconescu și Cosmin Popa în studiul României în direct. Continuăm. 0372069599. Robert, salutare! Bună ziua, bună ziua!
5: și toate cele bune invitațiilor dumneavoastră de excepție. Deci, ca să plecăm cu întrebarea de bază, dacă mai crede cineva, eu cred că au fost visători la început, cei care au crezut că există vreo șansă ca Ucraina, cu tot sprijinul care l-a avut, și a avut un sprijin de 10, poate sute de miliarde, adică numai ce se spune, sunt zeci de miliarde, cu cifră foarte mare în față, cu un... Un armament bun cu pregătire de soldați în alte state care și aia înseamnă niște bani buni. Și totuși era o diferență într-o mașină de război, care n-a pierdut mai nimic de vreo sută de ani încoace. Un conducător, care totuși are alt statut Vladimir decât Volodimir, adică are altă dimensiune. Și atunci nu cred că vreodată cineva care a analizat un pic istoria avea vreo șansă să se înșele. Partea însă, care eu o văd foarte sta. Uh, sunt sceptic că Rusia chiar își propune ca vreodată să antameze un război ăsta cu țări care fac parte din NATO. Poate mă înșel, dar eu cred că ceea ce își dorește este ceea ce a anunțat întotdeauna. Vrea o zonă tampon, nu vrea să aibă NATO la granițele ei. Nu vrea ca Ucraina să fie foarte legată de zona de vest, o vrea evident un satelit propriu și personal. Domnul Diaconescu care este în studio poate ar putea să ne lămurească dacă într-adevăr ceea ce scrie în literatura de specialitate, că de-a lungul anilor 80-90 s-au făcut niște înțelegeri est-vest potrivit cărea să nu intre Europa de est în NATO, după aceea să nu intre Ucraina în NATO sau nu e și tot a avansat NATO spre ruși până a ajuns la limita critică în Ucraina. Este adevărat? Au fost asemenea înțelegeri, domnul Diaconescu?
1: Din câte da. știu eu, România n-a participat la nicio înțelegere care să afecteze interesele de securitate. Deci, dacă nu am participat nu, nu, la vreo înțelegere, nu știu aspectele generice, adică, chiar credeți-mă. Încă adică, nu. Ialta,
5: ialta Malta 89.
1: Eu știu un lucru, că s-a poporul s-a român, chiar evaluat prin sondaje, că atunci se făceau și alte evaluări decât astea, cine face concesii politice ca să batem palma să mergem să luăm și niște bani în Parlamentul European pe vremea când s-au făcut aceste valori, clasa politică de la București și nu era una prea uh, pro-occidentală în acel moment, mă refer la anii 94-95, n-a avut ales și a adunat domnul Ion Iliescu la Snagov pe toți, de la Corneliu Coposu până la Vadim Tudor și de la Radu Câmpeanu până la Ion Iliescu. Și au hotărât că n-au ce face, că le place sau nu, trebuie să respecte voința poporului de a merge în vest. Și așa am primit noi mandat în acea perioadă, pe diverse nivele, ca să negociem ca România să meargă în vest. Vreau să vă spun ceva, atunci când am negociat, puțin împăsa, dacă au existat nu știu ce înțelegeri între nu știu cine prin ce insulă, împăsa de țara mea. Iertați-mi patetismul. Puțin, nu, relativizarea pe care diversi politicieni la nivel mondial o fac împărțind zone de influență, este nulă și ne-a venit atunci când e vorba de țara ta Și țara mea a vrut în Alianța Nord-Atlantică Și acum văd că se bucură Unii se bucură chiar prea mult, vorba domnului profesor Se bucură chiar prea mult Alianța Nord-Atlantică trebuie la rândul său ținută, încurajată În ceea ce privește România Pentru că altfel Nu e neapărat să atași tot NATO Că într-adevăr NATO nu are nicio altă uh, vulnerabilitate militară dar, la un moment dat, nu știu improvizez și eu acum ocupi, de exemplu, Estonia sau o parte din Estonia și spui, ori ne înțelegem pornind de la faptul împlinit, la fel cum se întâmplă în Ucraina, ori ne înțelegem indiferent că am ajuns aici pe cale militară ori la atacul vostru convențional nu răspundem nuclear ce ziceți de o retorică de genul acesta?
5: Din punct, de vedere, din punct de vedere Militar Și strategic, retorica e foarte posibilă Din punct de vedere uh, Al curajului de a apăsa Pe butonul roșu Eu mă îndoiesc că pe planeta aceasta Există vreun lider de stat Care să-și asume apăsarea Pe butonul roșu sau ce culoare avea el Adică pentru că Se va întâmpla și invers e- Evident că În momentul în care cineva apasă Va fi retroversiune, este inerent Și astfel încât orice dispută, în opinia mea, înseamnă tot ăsta un consum de muniție, tankuri, drone în viitor Că e clar că războiul acesta va schimba asta complet, asta desfășurarea militară O să vedem roiuri de drone ca în războiul stellar. Atacul clonelor va fi copiat cu atacul dronelor Ceea ce va duce o altă dimensiune a conflictului, total alta se
0: schimbă. Deci, la clauselit încoace, s-a tot schimbat războiul. Da, e posibil să se schimbe, adică nu, a, nu vă contrazic. Important e să nu existe. Cosmin Popa, există această retorică. Am văzut-o, am auzit-o și la emisiune. Există și declarații ale, eu le-am văzut dinspre partea rusească, că ar fi fost un acord între forțele occidentale și Rusia să nu se vină cu nato cu aceasta Asta spunea Robert Există acordul o, ăsta scris undeva Pus undeva El, Discuția asta apare pe internet
2: On daily basis, cum ar spune englezuie. Și a- asta nu, 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 nu vă face să vi se aprindă niște beculețe? Pentru că dacă ar exista un astfel de document Dacă ar fi existat o astfel de șervețel Țineți minte șervețelul de la Moscova din noiembrie 44, ce între trebuie Churchill trebuie și trebuie Stalin, trebuie îl țineți minte? Așa. așa. Așa, dacă ar fi existat o înregistrare, un șervețel, o batistuță, un document, până acum Putin l-ar fi arătat de 500 de mii de ori. Vă spun eu ce a existat. A existat, o, ca de obicei, o pânăruare a speranțelor lui Gorbaciov, de guvernare a Europei într-un directorat al marilor puteri, împreună cu Statele Unite și cu China pentru restul lumii, care ar fi dus la necesitatea desfințării alianțelor militare. Asta a fost și rațiunea pentru care el a renunțat la Imperiul în Europa Centrală și de Sud-Est. Nu pentru că o făcea dintr-o convingere democratică, ci pentru că era foarte costisitor. Unia sovietică nu-l mai putea menține și spera în instaurarea acestui directorat. În pro, așa zisele propuneri făcute de Lavrov în noiembrie uh, uh, 2022 uh, de, uh, cu privire la noul sistem de securitate, s-a reluat această idee a directoratului mondial la care visează Rusia, pentru că pentru Rusia numai așa funcționează lumea cu niște băieți mari la masă care se așează și stau și împart lumea ca în, în niște felii. Este o idee pe care uh, a pus-o pe piață Molotov la sfârșitul celui de-al doilea război mondial a reluat-o Stalin în 47, a reluat-o Hrușov în 56, 57, 58 este o, este o idee recurentă, o idee fixă a diplomației rusești. Dar asta nu înseamnă... Nu, nu are nicio treabă cu doctrina Brejnev. Doctrina Brejnev se referea la cu totul altceva. Are treabă cu faptul că Rusia își închipuie că lumea nu poate fi guvernată decât prin arbitrariu și prin ignorarea totală a aspirațiilor de libertate ale oricui. Pentru că, pentru Rusia, întotdeauna libertatea a însemnat un pericol la adresa Imperiului. Libertatea este lucru de care se tem cel mai mult autocrații ruși să-i pun o întrebare lui Robert
0: Robert, care crezi că este interesul României în toată această chestiune?
5: Este evident că trebuie să fie un interes legat de partenerii săi euroatlantici Nu putem avea, în momentul în care suntem o piesă din puzzle Nu putem să avem un interes extraordinar ca interesul sta particular, evident că protecția blocului românesc de la Est trebuie să fie asta o, o, o discuție oricând și cu partenerii noștri. Pentru că a zis uh, un lucru foarte bun antevorbitorul, ce facem în cazul în care se întâmplă asta, se întâmple ceva cu moldovenii noștri. Iar eu personal m- îmi pun o altă întrebare de la începutul războiului. De ce Ucraina, care stă atât de bine militar, nu i-a luat de ceafă pe cei 1500 de flăcăi din Transnistria să-i pună în tren și să-i arunce ăsta cu direcția Moscova. Care este asta, misterul pentru care își lasă acolo 1500 de oameni?
2: Adică Ucraina s-a dat să sta să clarific și eu întrebarea. Dați-mi voie voru frumos să vă pun, să vă să văd dacă am înțeles bine întrebare. Dumneavoastră întrebați Spuneți așa, da. Ucraina este de vină că nu i-a atacat pe soldații ruși din Moldova pe care Rusia i-a adus acolo. Și anume, vă puneți întrebarea că spatele acestei inacțiuni ar sta ce?
5: Nu, deci pur și simplu în momentul în care avem un teritoriu care e un conflict înghețat,
2: nu, avem un teritoriu astucă... al Republicii Moldova Din punct de vedere al dreptului internațional Iar o Ai intervenție dar Nu e nicio altceva dreptul Nu, dar vă spun ceva Orice intervenție Național a Ucrainei Unilaterală în Transnistria Ar fi taxată de către ONU, de către toate organizațiile Internaționale ca fiind Un atac împotriva Rusiei Împotriva Moldovei deci, orice intervenție ucraineană în Moldova nu ar face decât să alimenteze, decât să alimenteze întreaga propagandă rusească. Băi, nu e nimica. Nu trebuie să vă fie doar de problemele pe care le vor face rușii în Moldova, căci urmează altele. Și în Găgăuzia, urmează și în studium, sudul Moldovei O să vedeți că rușii se vor pricepe Să translateze toată această stare de tensiune în Moldova Mai devreme decât credeți Sunt alegerea anul acesta.
0: La asta se refer uh, Cosmin Popa Robert, mulțumesc tare mult pentru telefon la 037 2069599 Ion, salutare, și la România în direct Bună
6: ziua. Te ascultăm. Noi suntem de din Bucovina din Rară. Și Na, facem parte din generația care no mai tari părinții noștri au așteptat. Băi, nu vin români pe tăi, papu veni pe Sunteți
0: sunați din Ucraina, o, înțeleg. asta ne spuneți.
4: Da, 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 sunteți da. Sunteți
0: da, da. în România sau sunteți
4: no, Nu, nu, sunt Ucraina.
0: Aha, ok. Bine că a sunat. Vă
6: ascultăm. Na, referitor la Ucraina, câștigă, nu câștigă. E, logic, clar lucru că nu. Ajutorile s-au s-o oprit, practic. trece, se plâng că miliarde, miliarde, miliarde odată. Miliardele acestea erau prin, prin magazii, pe undeva, pe undeva stau rugineu, putrezeu, armament care cândva și cândva ori trebuie folosit, ori trebuie mai pe să bani ca să-l utilizează. Și asta. Referitor la România și, și pericol. România e într-un pericol foarte mare. Mă. Pentru că noi ne uităm așa cum este la Moscova, parcă așa facem o comparație. Acum parcă e o casă din nebuni. La București o grădiniță de copii naivi. Da, naivi, așa arată de pe toate informațiile și cum este.
0: De ce suntem naivi?
6: <coughs> Sau, mă rog, <coughs> nu, 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 nu. <coughs>
0: știu, 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 vă referiți la politicieni. Da, ziceam așa. De ce da, sunt...
6: da, 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 da. Eu urmăresc deci, din 90, mai înainte de 90, la, la noi Eu m-am deșteptat de băiat mic de copil mic dimineața se-alvea Europa liberă și întotdeauna am, nu, am urmărit România uh-huh. pentru că uh, na, așa au fost timpurile și părinții noștri cândva au fost cineva aici, cum au fost niște gospodare ca toată lumea, majoritatea aici și au rămas sub nu, nou și în România au fost comuniști. dar referitor la politică a Acolo, în, la Moscova și însă în armață, puternici, au sub 6 milioane care apărători pe dâns îi apără. Uh-huh. Armatele de interne, asta, ministerul de interne și așa mai departe. Care... Uh-huh. Și ei sunt tare și au fost, pe, au fost întâi spareți, o leacă. Când, în 14, erau, vai lui, na, spiriți, o vadă cu o trecută din 14, atunci, cu Ucraina. A, apă <fie> când s-au băgat, tot s-o în atântăi, că o vadă cu eu, în nas. <gângh> Și, da, o capăta, mai mare frica lor era din poporul lor singur, al lor popor. Am unul mai au frică, vedeți singur ce fac. Și... Și dacă ocupă Ucraina, ei nu ocupă, nu, nu le trebuie să o ocupe tot. Pur și simplu în Ucraina foarte mulți sunt care de-abia așteaptă să se a Vin de exemplu așa ea rușă și iar și îl schimbă puterea de la Chiv, o schimbă. Și automat se schimbă și pe teritoriu, dar chiar și aici, în, în regiune, la noi. Sunt știți puterea, sunt mulți care așteaptă treburile astea, o, au furat milioane și milioane, milioane, și nu le îngrijă să nu iei cineva de spate, să-i ceva. și-ava. Iute, o sucit pălăria și s o facut înapoi un alt fel de patriot cum au și fost. Sunt foarte mulți de aici. Și
0: cum ai suportat o conducere rusească acolo? Dacă cum
6: am suportat până acum, dacă cum suportăm acum să vedeți dumneavoastră în, în ce stare a populația la noi în ce stare vă spun sincer cum socoate toată lumea Este nu e războiul nostru a populației de și nu era războiul nostru pentru că a fost să este în Ucraina o corupție foarte, foarte mare foarte România de-abia, de-abia am o ajunge și ea, după cum văd la corupția și la nivelul corupției din Ucraina. Să vede Și pentru corupția asta, majoritatea luptătorii ar fi foarte mulți. Pentru că e un deficit de luptatorii. De la început, erau foarte și la noi nu primeau la centrele de recrutare, nu primeau că erau prea mulți. Am m- tăți fug, vedeți singuri. Toți fug din Ucraina... Până la 60 de ani, nu, nu de mult aici, nu departe din de noi, au prins doi bărbați de 58 de ani, care și așa ei vreau să fugă. Că îi prindă aici de la centrul de recrutare, să vede ce bazocură fac, nu va vine în cap. Prin doamne, îi, îi leagă, îi închid, îi duc, le fac asta acum, controlul medical, așa numai de mântuială, și maximum într-o, în 24 de oară îi poligon la, la instrucții.
0: Cum crezi că o să se această treaba asta?
6: Și, și oamenii n-au cui să... Nu, n-au, nu, cui, cui. Cui trebuie să o, o... Aici, de la centri de, de recrutare, și singur, cred că e așteaptă pe jia, pe Spune. Așa de mult și o să ieși, atâta băia s-o și o duși o mărâță front și... și să... să sigur că mulți de dân să învârtesc Palarie de pe aceea și pe alte liste Și cum? cum? Și lumea rabdă Ce să face? E război Cum crezi așa, că, că se va sfârși? România e în, în pericol okay. Eu nu știu de ce nu înțeleg
0: Cum crezi că se va sfârși Treaba
6: asta? Așa cum era Planată, dacă de doamne de doamne să se sfârșească Așa cum era planată era planat ca Zelenski și cu al lui să fugă și să împartie. Nu, pu, putin atunci eu o spus câteva zile înainte de a ataca. Că, ai, voi evaluați, așa voi evaluați, așa noi ne luăm asta. Și mai departe, nu știu, am, am o ecuație cu mai multe necunoscute. Atunci era mai simplu la început. Dacă fugea domnul Zelenski. Da,
0: adică Ucraina ar fi fost o putere controlată de Rusia și așa s-a terminat
6: toată treaba. Mul- da, 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 dar să-ți facă, ar să-ți mult ca să ocupe, dar să schimbe puterea la Chiev și automat să schimbă, bă, acolo, bă, acolo, bă, acolo, mai greu cât în vestul Ucrainei, mai greu.
0: Mulțumesc tare mult, Ion! Asta e uh, reality check. Adică, opinie din Ucraina da, Am avut rar, cred că deloc N-au sunat români din Ucraina Am mai vorbit noi cu unii Cu alții Asta vă spune și viziunea unui om asupra Stării de spirit de acolo Marius, salutare
7: Alo, bună ziua Bună ziua Domnule, vreau să intervin în discuție
0: Păi, sunteți aici Dați-i bătate da
7: două aspecte. Vreau să spun din ce am văzut din când am început o conflicție în Ucraina. Una este miza terenului prin care Ucraina le, le, le deținem și care sunt controlate în mare parte de zona americană. Și în al doilea rând, războiul să vă asfârși clar și odată cu schimbarea oamenilor de conducere din toată lumea asta. este un an pentru toată lumea de fost de important din punct de vedere alegerilor.
0: Să știți că alegerile de la Moscova nu aduc nimic nou. Dar nu alegerile
7: de la Moscova vor.
0: Și nici alegerile alegeri în Ucraina nu sunt. În România, după cum vedeți, iarăși nu vor fi din America schimbări.
7: au un rol foarte important în... în, în, asta, în da. A,
0: asta da. Asta uh, da. Acum, întrebarea e în felul următor. Dacă, și asta e către invitații mei Alegerea domnului Trump Posibilă, probabilă Este decisivă
1: în această ecuație Poate fi Dar nu aș trage o concluzie atât de radicală Din acest punct de vedere Pentru că mai știu câte ceva În legătură cu sistemul american În profunzime Care la un moment dat Chiar se poate opune Deciziilor casei albe S-au întâmplat de-a lungul anilor Astfel de situații. Pe de altă parte, am o întrebare retorică, în mod evident. Din tot ce spunea public domnul Donald Trump, s-ar fi înțeles în legătură cu Ucraina, cu președintele Putin, în 24 de ore, strângându-și mâna. Nu exclud o astfel de variantă, înțeleg că este întâmpinată cu foarte multă simpatie din multe perspective, inclusiv în România, dar aș mai adăuga un aspect. Solicitarea domnului președinte Putin nu privea numai Ucraina. Privea și, încă o dată o spun, lumea celor care sunt acum în spațiul occidental, în spațiul euroatlantic. Nu știu cum ar fi primit, de exemplu, faptul că, de exemplu, domnul președinte Trump ar strânge mâna președintelui Federației Ruse și pe acest palier. Adică, se extinde zona buffer din Ucraina spre, cel puțin, frontiera însemnând statele Baltice, Polonia, România, Bulgaria. Pentru că, repet, face parte din același pachet solicitat de domnul Putin.
7: Marius este posibil să ne întoarcem în zona unde, unde am fost arată. Deci, orice este posibil. Dar duc aminte la începutul invaziei, s-au discutat destul de clar care au fost, când a ajuns domnul Zelenski la domnia Ucrainei, la puterea Ucrainei, că au fost ceva din partea Rusiei și au spus următor să nu schimbe legea funcționară a Ucrainei. Iar acest lucru a fost invers față, opus față de ce a spus domnul Putin. Și atunci lucrurile
0: Legea funcțiară a
7: Ucrainei
0: uh, da. stați un pic am aici cu spin popa cei
2: Nu no, am nimic de comentat. Nu, nu, ce nu mă pricep la imobiliare.
7: Nu i vorbim, zis... vorbim de imobiliare, vorbim de niște exploatații foarte mari de, mari de teren agricol care sunt concertate la momentul ăsta de zona americană.
0: Adică exploatațiile ucrainene ar fi exploatate, ar fi conduse de americani spuneți asta. Exact,
2: clar. Dar aveți idee cam cât ai, care este suprafața care înainte de război a fost închiriată de Chida în Ucraina, suprafața agricolă?
7: Dacă nu mă știu undeva la 18 milioane, dispare. nu mai știu exact 100%. Ei, păi, nu că nu a luat toată țara.
2: Dar să știți. Pe păi, din 40 că...
7: de milioane de hectare, am înțeles că sunt undeva la
2: 50-50. Nu, uh, știți că la un moment dat avea vreo 900.000 de, de hectare. Uh, uh. China prin diverse companii defectate de teren agricol închiriate în Ucraina. De altfel este o practică pe care China o face, o aplică și în relația cu Rusia. Bine, acolo se adaugă și apariția unor orașe așa peste noapte în teritoriile rusești. Se numește fenomenul populării necontrolate în orientul extrem în Rusia. Asta e cu totul altă discuție. Nu, să știți că Apar n-am. Poate că vă referiți la ceva, eu nu știu, dar nu. Legea deci, da, funcționară.
7: Cerarii, însători in... ai pe piață, la momentul ăsta, acolo sunt, acolo și-au făcut treaba. Și pe chestia asta, da, aia a acel conflict acolo. Este unul din focurile care a aprins foarte tare acea zonă. Și Control pe asupra asta, resurselor, piață, lor, da. da, se adică, se da ce vreți de să
0: departe. spuneți că agricultori ucraineni lucrează cu mari corporații pentru livrarea grâului? E foarte posibil, adică nu exclud această această variantă.
2: Da. Dar n-ar da. fi bine să ne întoarcem niște, să facem da. niște cap Că ar fi atunci totul foarte frumos. Da, bă, ar fi că în țara noastră.
7: noastră. Eu am spus doar ce să-mi vede, din ce s-a văzut. Iar dacă a fost un bloc sovietic, a fost până a avut niște granite cu RSS-ul și a spus clar băi, nu dai americanului să-și facă treaba asta. Că de ce acum? Rusia cumva s-a dus în în, în, în Statele Unite ale Americii și au exploatări? Nu. Încât te știu eu, nu.
0: Aici eu aș fi un pic temperat. Vă mulțumesc că chiar am trecut de timpul de emisie. Aș fi un pic temperat pentru că nu stăpânim datele și nu știm ce înseamnă aceste contracte care nu pot fi decât comerciale. Eu să vă mai anunț la sfârșit că pe măsură ce vorbeam Uh, Marea Britanie a sequestrat bunurile a șase șefi de închisoare din Rusia, uh, cei care conduceau uh, lagărul acela în care a murit Alexei Navalny. Prin asta mă miră că Marea Britanie a înghețat bunuri pe care oamenii aia bunesc că le-au le Marea Britanie. Adică... Ieri... Deci, niște șefi de penitenciare au erau în
2: Marea Britanie. Britanie. Da. Fabulos. Fabulos, nu? Să da. cunoscut Baiarinov, cel pe care l-a decorat Putin Este o vedetă în sistemul penitenciar rusesc de 15 ani Prin mâna omului ăla au trecut toți oponenții politice ai lui Putin Vedeți că s-a făcut degeaba
0: lucrul ăsta? Cristian cu Cosmin Popa Mulțumesc tare mult mulțumesc pentru eu. prezență Mâine nu voi fi la România direct Culmea sunt la Brusel, la NATO, chiar pe această temă o să vină Marcel Bartica aici, noi ne auzim vineri. Spor la treabă! Participă și tu! România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.